0: BR Klassik präsentiert Das starke Stück Musiker erklären Meisterwerke
1: Einflussreich ist es im wortwörtlichen Sinne und darum streiten sich Musikwissenschaftler bis heute woher denn nun der größte Einfluss käme in diesem Opus 8 Chopin List, vielleicht Debussy? Auch der späte Beethoven wird ins Rennen geschickt und Richard Wagner. Als ob die Frage nach der Henne und dem Ei irgendeine Bedeutung für die Wirkung der Musik hätte, meint der Pianist Andrei Korobjenikow:
0: Es gibt einfach Dinge, die kann man nicht analysieren. Wir können natürlich die Harmonien auseinandernehmen, aber da steckt viel mehr drin, Unerklärliches. So ist das auch bei Skriabin mit seinen Farben und den geistigen Inhalten, wie in den späten Werken Mysterium und Prometheus.
2: Musik
1: In Skriabins Opus 8 stehen kraftvolle Passagen neben lyrischen Szenerien. Es trifft Apokalyptisches auf Schmeichlerisches. Das Gegensätzliche wird zum Prinzip. Je nach Ansatz des Pianisten interpretiert er die einzelnen Etüden mehr mit Hinblick auf die technischen Raffinessen der komplexen Akkorde oder arbeitet die Melodiebögen heraus. Andrei Korobjenikow lenkt das Augenmerk vor allem auf die inneren mathematischen Zusammenhänge. Für ihn sind die Stücke eine technische Herausforderung als Weiterentwicklung Chopin'scher Etüden. Und doch blinzelt Skriabin bereits in ein neues Jahrtausend, mit der ungewissen Stimmung des Fades Jägle im Nacken.
0: Selbst wenn die Form schon noch an Chopin erinnert, fühle ich in der Musik immer so ein inneres Glühen, ein Feuer. Das ist typisch für Scriabin. Wahrscheinlich wurde er mit dieser inneren Flamme geboren. Das heißt, der pianistische Anspruch entspricht durchaus dem, den Etüden von Chopin haben, aber die ganze Atmosphäre ist eine andere. Hier hat Scriabin sich in den Etüden Opus 8 weiterentwickelt.
2: But of course, the and the whole is a little bit different. It's, it new times
1: have come. 23 Jahre alt war Skriabin, als er die Etüden komponierte. Von jugendlicher Leichtigkeit oder auch von der damals durchaus modernen, selbstmitleidigen Melancholie kann nicht mehr so sehr die Rede sein. Das Gefühl der Romantik hat er weitestgehend überwunden. Eine Lust an der Zerstörung scheint ihn mindestens genauso intensiv anzuziehen. Die neunte Etüde zeigt das erschütternd deutlich. Düstere Sprünge skizzieren ein Inferno, das es locker mit einem der Gemälde von Arnold Böcklin aufnehmen kann. Auch die Nummer 7 erweitert das gruselige Bild um einige blassgrüne Pinselstriche.
0: Die Nummer 7 hingegen wieder absolut einzigartig. Das ist fantastisch. Hier werden total neue Bilder entwickelt. Das kann man später auch bei Prokofiev finden. Einzigartig.
1: In der russischen Kultur fällt Skryabin in die Epoche des silbernen Zeitalters. Zu ihr zählt man die künstlerischen Enkel der Epoche des goldenen Zeitalters. Pushkin oder Tchaikovsky waren da die Hauptvertreter. Während die einen den goldenen, majestätischen Strahlen der Sonne entgegenstrebten, liebäugelten die Künstler des silbernen Zeitalters eher mit irisierenden Lichtreflexen und fragilen Strukturen. Sie orientierten sich mehr am fahlen, silbrig-kühlen und doch starken Licht des Mondes. Gut hörbar in der Etüde Nummer 5 aus Gribins Opus 8. Die vierte Etüde hingegen spielt mit Naturbildern. Eine flatterhafte Melodie schmeichelt sich mit mehrstimmigen Quintolen und Triolen bei uns ein, zieht zitternd vor unseren Augen und Ohren muntere Kreise, wie ein Schmetterling, der mit der hübschen Zeichnung seiner Flügel kokettiert. Und ehe man die vielen Farben der Flügel benennen kann, ist das Insekt schon wieder davongeschwirrt, hier und dort in scheinbar unbeschwertem Wechselspiel. Einen richtigen Reißer, der es längst unter die Top 10 der Konzertsaal-Hits geschafft hat, setzte Skriabin an den Schluss. Etüde Nummer 12 in Dismol, Pathetico. Sie war eine der Lieblingszugaben von Wladimir Horowitz. Mit prometheischer Kraft schöpft Skriabin hier aus den Tiefen der Töne lässt sie wie Lavabrocken in Oktavsprüngen aufsteigen, um anschließend im Himmel zu verglühen. Doch damit nicht genug. Erneut reißt uns der Pianist im buchstäblichen Sinne mit in die Tiefe. Diese Etüde ist ein Kraftpaket, der Muskelprotz im Opus 8. Sie verlangt dem Pianisten viel Virtuosität ab, vor allem aber Energie. Doch diese gibt sie gleichsam einem Perpetuum mobile auch wieder zurück. Ein weiteres Beispiel für das typisch antithetische Prinzip in Skriabins Musik, Zerstörerisches neben Aufbauendem, Geben neben Nehmen.
0: Er wusste einfach über manche Dinge genauer Bescheid als wir normalen Menschen, hatte etwas Hellseherisches. Ich merke das, wenn ich Stücke einstudiere. Meine Hände bewegen sich ordentlich, sie haben es ja gelernt, aber ich könnte in manchen Momenten nicht sagen, welche Noten da klingen. Die Harmonien sind so
2: ungewöhnlich. In, in